0: Всем добрый день! Сегодня 3 июня, пятница, и мы записываем свой подкаст. В этот раз немножко раньше, чем обычно мы это делаем. Я буду в разъездах в июне, но я для всех доступен, как обычно. Звоните, не
1: стесняйтесь. Привет, Никита! Здравствуй, Паша! Рад снова нашей встрече. Давай посмотрим, что происходило на рынках все это время.
0: Да, основные активы. Начинаем, как всегда, с доллара. Доллар был пониже. В начале мая мы достигали уровня 105 практически по доллару мы индексу сейчас мы ниже 102. Я думаю, что это связано прежде всего с изменениями на рынках ставок американских. Мы этого еще коснемся, но похоже, что какого-то локального максимума долларовый индекс достиг. Нефть, как обычно, смотрим на WTI американский контракт. Много чего происходило на рынке нефти, мы это будем обсуждать достаточно детально в этот раз цены вот сегодняшние около 115 ничего не помогает ослабить рынок нефти и но ну, этого есть конечно причины. мы их обсудим NASDAQ и S&P тоже немножечко развернулись Не так драматично уже выглядит переоценка, но все равно, конечно же, мы достаточно низко с начала года. Ну, скажем так, я не вижу пока причин для какого-то драматичного роста обратно. NASDAQ и генералы, ну, похожая динамика, естественно, да, то есть со своих низов. И, в принципе, все крупнейшие компании отросли американские технологические. Но, опять же, непонятно, это разворот и начало какого-то нового роста или это все-таки, ну, скажем, ралли в медвежьем рынке, то, что называется «Dead Cat Bounce». Посмотрим, но еще раз повторюсь, мне кажется, что фундаментально ничего хорошего ждать пока что не стоит. Золото, выраженное в долларах, падали мы в середине мая почти до 1800, Сейчас 1865. Тоже мне кажется, что все упирается в ставки и то, что происходит со ставками, а сами ставки, ну, в принципе, следуют за экономическими данными, которые на последнее время не очень радуют, скажем так. Серебро тоже повыше с с прошлой нашей записи. 22.36 сегодня утром было. Хочется надеяться, конечно, что какую-то базу мы нашли. Соотношение золото и серебро э, ну, технически выглядит, как будто мы пробиваем какой-то вниз э, уровень. Еще раз повторюсь, я к технике отношусь достаточно скептично. Понятно, что если это соотношение будет дальше падать, серебро будет обгонять золото. Все шансы? Посмотрим. Еще один график, связанный с золотом, который я хотел показать. Это белая линия – это сама цена на золото в долларах. Оранжевая линия – это годовая волатильность по, по золоту в долларах. И эта волатильность она рассчитывается из опционных контрактов, money, контрактов на год. И почему я хотел его показать? Здесь достаточно длинный график за последние 20 лет, с 2002 года. Но, в принципе, видно, как увеличение волатильности один в один идет с ростом золота и наоборот. Да, когда волатильность падает, золото или консолидирует, или падает. Ну, мне кажется, что вот если посмотреть последний период, такой широкий, с 2018 года по 2022, ну, видно, что волатильность по золоту подрастает. Да, есть какие-то коррекции, но мне кажется, что тренд такой довольно ярко выражен. Если мы увидим рост волатильности ну, куда-нибудь выше 25-30, мне кажется, что это очень такой стимулирующий для золота сигнал будет. Посмотрим. Ставки, как обычно, американские ставки мы смотрим. Пунктирная линия ⁇ это кривая ставок месяц назад. Такая болотная ⁇ это неделя назад. И сплошная ⁇ это вот текущая сегодняшняя. Ну и видно, как ставки на ближнем конце немножко припали по сравнению с тем, что было месяц назад. В этом как бы и есть причина вот этих разворотных историй. Мне кажется, мы этого еще коснемся отдельно. То же самое с облигациями развивающихся рынков. Тоже мы видим какую-то базу. Но пока рано говорить о том, что это какой-то признак роста. Но, тем не менее, по крайней мере, падать мы перестали. Но тоже, мне кажется, что это связанные вещи. Основные позиции, как всегда, мы смотрим на золото, серебро, РТС, ДАКС, золотодобытчиков. Если взять обрез по 16 мая с этого момента, все рынки, которые нас интересуют, прежде всего подросли. И, конечно, это для нас плюс.
1: Спасибо, Паша. Давай посмотрим, что <как> происходило в мире.
0: Как я уже сказал, хочется отдельно поговорить про рынок нефти. Ну и первый график, который я показываю, это бренд, цены на бренд и на WTI. Ну, видно, что они близки друг другу, да, там редко когда эти спреды расширяются, это бывает. Но в последнее время они плюс-минус похожи догнала американская нефть, ну можно сказать европейскую. Почему интересно поговорить про нефть? Потому что много чего происходило. Естественно, это связано с, со всяческими эмбарго. Было решение Еврокомиссии по частичному эмбарго российской нефти. Я так понимаю, что трубу трогать не стали, но все, что касается поставок не по трубе, потихоньку будут уменьшать. Вопрос, ну, насколько это реально, он, конечно, такой сложный. По всем признакам Россия стала продавать сильно больше нефти Индии. Что делает Индия? Берет эту нефть, перерабатывает и, похоже, продает обратно Америку, в Америку и Европу. Если говорить в цифрах, то продажи от сердца нефти в Индию из России выросла в 9 раз по сравнению со средними в 2021 году, вот ежемесячная да, поставка. В 2021 году в среднем продавалось 382 тысячи тонн В месяц сейчас, ну, в мае, например, было 3,3 миллиона тонн. То есть драматичное увеличение. И похоже, что Индия просто перепродает эту нефть. Ну и вообще Азия в целом уже в апреле покупала русской нефти больше, чем Европа. И это в первый раз в истории такое произошло. Было много новостей от саудовцев. Саудовский министр энергетики сказал, что возможности увеличения добычи нефти нет. В том числе были заявления о том, что ОПЕК старается быть вне политики и поддерживать статус России в этом экономическом объединении. Вчера буквально было было заседание ОПЕК-плюс очередное, куча всяких слухов ходила о том, что Россию исключат из ОПЕК-плюс или что-то они там скажут. В итоге ничего такого не было, увеличил ОПЕК-плюс квоты на добычу нефти до 648% тысяч баррелей в день и вроде как это должно было повлиять на не на нефть на цены на нефть негативно но на самом деле опик плюс много говорит но мало делает да вот я показываю такой График есть такой аналитик Джош Янг, довольно интересный аналитик, специализируется именно на нефтяном рынке. Он сделал такой график, который показывает, не достиг... ну, насколько сильно не достигают своих квот страны ОПЕК+. Ну и видно, что вообще не достигают. И любые квоты ты можешь рисовать, но на самом деле есть проблемы, ну, скажем, с capacity добычи у всех стран. Цены выросли буквально там сразу после заседания ОПЕК вышли очередные еженедельные данные по запасам и они были довольно ну, такие плохие ну то есть забирали и сырец и дистилляты довольно драматично плюс была информация о том что Америка в очередной раз из стратегического запаса нефть убирала ну, в общем, в итоге, несмотря на вот это решение ОПЕК+, цены на нефть выросли вчера. Это логично, потому что ну, вот я показываю еще один такой график, где показано, сколько дней есть у Америки стратегических запасов. Нефти, но это понятно при условии, что ничего не импортируется и ничего не добывается, что неправда, естественно, и сами США добывают и импортируют много откуда, не только из России, конечно же. Но э, видно, как вот это количество дней падает, да, сейчас мы около 30 дней, э, еще в середине 2020 года это было 55 дней, то есть два раза больше. Ну и самое главное, что это не приводит к тому, что цены падают. Похожий график, в принципе, то же самое показывает, сколько запасов сырой нефти в Америке ну, по сравнению с предыдущими годами и там в среднем за 5 лет последних, ну и видно, что это самые низкие запасы ну, за эти 5 лет, там, с 2010 года. Еще одно подтверждение тому, что довольно этот рынок узкий, так называемый «крэк-спред» на WTI. Крэк-спред – это, в принципе, маржа переработчиков, можно так на это смотреть. Uh, ну и она самая высокая за последние 20 лет, драматично высокая. Я помню этот крэкс-спред в период с 2011 по 13 год. Uh, тогда казалось, что выше он быть не может, но вуаля, может и сильно выше. Проблема такая, что у переработчиков тоже нет запаса прочности, но в том плане, чтобы больше дистиллятов делать. Ну, то есть, такое, как будто неразрешимая ситуация, да, в этом плане.
1: Еще, если учесть, что эти переработчики обычно заточены под определенный сорт нефти, там, как-то перенаправить эти логистические потоки из других источников тоже будет непросто. Да, вообще непросто. Ну, для увеличения.
0: Да, да. Да, есть эти нюансы, то есть, заменить просто довольно сложно. Не, ну можно, но просто это менее эффективно. Ну, я так понимаю, что дело даже не в самом сорте нефти, не в грейде, а в том, что просто нет капасити. Скорее всего, это следствие недоинвестиций в индустрию нефтяную. Мне кажется, что в этом больше правда. Что это значит в итоге для экономики? Это значит, что бензин дорожает, каждый день какие-то рекорды бьются. И что с этим делают? Ну, например, в Англии решили по 400 фунтов раздать населению. Назвали это Energy Bill Relief. Ну, я бы сказал, что это прямые субсидии. Они никак не помогают уменьшить спрос на бензин. Я бы сказал, наоборот. Более того, в Англии придумали 25-процентный налог на чрезмерные, как они говорят, прибыли на нефть и газ. Уже British Petroleum заявили, что они пересматривают свои планы по инвестициям и говорят, что вот этот налог создает неопределенность, ну, как бы и непонятно, что с этим делать. То есть, ну, понятно, что инвестиции уменьшаются из-за этого в тот момент, когда ну, нужно стимулировать ну, добычу или переработку, ну, как бы это имеет обратный эффект. Ну, в Англии это вроде как уже принято, а вот в США это обсуждается пока. Представитель Белого дома заявил, что будут рассматривать ну, похожий налог на вот эти прибыли нефтяных компаний. Ну, мне кажется, что это абсолютно неправильная политика, но я не представитель Белого дома, так что. Делают, как делают.
1: Это дополнительное инфляционное давление еще.
0: Почему инфляционное? Я не думаю, что инфляционное. Ну, потому что
1: раздают деньги и способствуют покупке дополнительного этого всего. Не,
0: но ну мы, мы же здесь про налог говорим, да? Это не раздают деньги, наоборот забирают деньги. Это
1: а то, что бриты раздают по Да, да.
0: Это, конечно, приводит к большему потреблению на энергетику, конечно.
1: Это каждый дом получил Это довольно большое.
0: Да, это довольно много. Ну, как мы уже говорили, многие страны это обсуждают в том или ином виде. Немцы тоже похожую историю там рассказывали. Да. У меня еще
1: такой вопрос, если ты обладаешь налогом, эти прибыли не переложат ли эти, эти прибыли потом на плечи потребителей?
0: Ну, могут, теоретически. Я думаю, что они просто перестанут э, развиваться.
1: Инвестиции.
0: Да, инвестиции и, ну, максимально будут занижать прибыли, может быть, да, не знаю. Но это как будто такие панические телодвижения, да, я, ну, мне, мне не кажется, это какой-то серьезной стратегии долгосрочной, Но поэтому и говорится, что это временно, временно, такое. Пытаются что-то сделать, для меня это, вот я что-то делаю как бы изображаю активность, да, ну, не знаю. С нефтью проблемы, с бензином проблемы, и вот еще один интересный график я хотел показать, это вес секторов в S&P 500, и здесь энергетика, и технологические акции, и коммуникации. Ну, и видно, насколько маленькая доля энергетических компаний в S&P 500 всего 5%, в то время как э, технологический сектор это 35%, даже больше, даже после коррекции. Да, даже после того, как технологические акции упали, а энергетические выросли, все равно соотношение не очень высокое. Я думаю, что оно будет расти, скорее всего. То еще было интересного? Индия ввела мораторий на экспорт РИСа, Индия является крупнейшим экспортером риса, 30% всего рынка. Цены, конечно, на этом подросли, как обычно. Рис, кстати, не так сильно рос, как остальная еда, но похоже, что и его черед пришел. Но еще раз смотрим на индекс цен на еду, да, вот стандартный. Ничего хорошего не могу сообщить вам, все еще высоко все. Да, еще из запретов. Буквально вчера Россия ввела э, запрет на экспорт таких газов, как неон и гелий. Они необходимы для производства полупроводников. Ну, тоже вряд ли это как-то помогает э, бороться с инфляцией или с тем, что... Ну, скажем, недостаточно их производят, наверное, это еще более замедляет это все. Ну, тоже так себе новость, конечно, наверное, это тоже связано с тем, что сложности с импортом полупроводников у России, я думаю, что это связанные вещи. Не вам, не нам, как бы такое. Еще что можно прокомментировать? Ну, вот это в пику, наверное, вот этим 400 фунтам в Англии. Во Франции начали раздавать людям талоны на еду. ну, Причина этой раздачи – это, естественно, рост цен на продовольствие и падение покупательной способности. Во многих городах, да, это муниципальные программы, во многих городах Франции это происходит. Это то, что мы обсуждали много раз, да. это это некая фискальная стимуляция. Еще раз, это точно не помогает бороться с инфляцией, потому что это продолжает стимулировать спрос. Денег нет, долг увеличивается, люди тратят. Были новости из Китая, как мы и говорили, открывается Китай, 1 июня вроде как Шанхай открылся. И я так понимаю, что уже какое-то время все открывалось понемножку, да, потому что были цифры по промышленному производству, по розничным продажам. Они все были довольно сильные, это, конечно, плюс. Для экономики глобальной это ведет к спросу на, 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 на всяческие сырьевые вещи в том числе. Вот еще один график я показываю, где показаны объемы американских трежерис в Китае, которые держит Япония и Китай. Ну и видно, что и та, и другая страна уменьшают свои объемы. Ну, на самом деле, графики эти выглядят драматичнее, чем есть на самом деле. То есть, изменения не такие большие, но, тем не менее, ну, динамика очевидная. Да, то есть, даже Япония – это крупнейший держатель облигаций американских государственных, ну, продают активы. Наверняка это связано и с иеной, и необходимостью получить доллары вне торговли, скажем, да. Отдельно хотелось поговорить про российские активы, потому что довольно много вопросов по этой теме, ну, естественно. И начнем мы с рубля и ставки российской. Опустил Центробанк ставку и до, до 11% больше, чем ждали. На этом немножко рубль упал изначально, но потом вернулся опять к 60%. Да? То есть до вот этого решения Центробанка мы были где-то 55 к доллару, сейчас 62-60. Ну, РТС тоже он остается на этих уровнях после вот этого баунса. Я думаю, что где-то здесь он и будет. Но касаясь российских активов, Можно отметить то, что началась конвертация лондонских расписок в локальные рублевые акции. Это происходит не во всех точках, где мы работаем, но во многих, в большинстве точках. То есть это и брокера всяческие, и банки, и латвийские, и швейцарские, но не все. Ну, кто-то ждет. Кто-то уже двигается по этому пути. Сама конвертация, она происходит вне зависимости от цены. Цена не имеет никакого значения. Есть соотношение, которое прописано было при появлении вот этих расписок. Ну, условно, там на одну расписку ты имеешь 4, например, акции рублевые локальные. И по этому соотношению конвертация и будет происходить. Пока это все еще в процессе. Пока ну, непонятно, как это будет отражаться. Но в любом случае, даже если эта конвертация произойдет, торговать пока этими активами нельзя будет. Это связано прежде всего с запретом со стороны России для иностранцев. Я думаю, что то же самое, что с акциями, произойдет и с российскими облигациями, которые деноминированы в долларах там, или евро, во-первых, вроде бы не дали заплатить по госдолгу россиянам там небольшая была сумма ну, там буквально несколько миллионов. Но тем не менее он и прошел, не заплатил также Веб, внешканонбанк, ну не смог, да, технически. Ну и вот ждем по субординированному долгу ВТБ заплатит или не заплатит, купон должен был быть 2 июня, по-моему. Пока непонятно, хотя ряд брокеров написали, что вроде как это будет. В любом случае, мне кажется, эти сложности с выплатами приведут к тому, что будет предложено или получать купоны в рублях, или ну, вообще перевести это все в рубли. Такие, такие, по крайней мере, заявления были со стороны российских, российской администрации в том числе.
1: Хотел спросить, были ли вообще прецеденты такие в истории, когда обнулили какие-то госактивы и... В принципе, когда, ты думаешь, произойдет прецедент, кто должен это сделать, если какой-то процесс? Ну, таких прям прецедентов
0: не было, по крайней мере с акциями, чтобы просто биржа сказала, что этих акций больше нет. Еще раз, биржа – это место, где меняются долями капитала, она не имеет отношения ни к регистру, ни к самим компаниям. И я изначально говорил, что это какая-то ерунда, никакого смысла в этом нет. По поводу механизма, но эти механизмы придумываются по ходу дела, похоже. Была история с Венесуэлой, тоже ввели санкции. У Венесуэлы пропала возможность оплачивать долг долларами, и облигации переоценились. Но рынок как бы остался, то есть теоретически ты даже мог торговать эту всю историю. Я бы сказал, что это беспрецедентно. Механизм, ну что, это в любом случае доли капитала или долг определенным эмитентам, они никуда не пропадают. Я бы сказал, что это только создает... Проблемы для кредиторов или держателей акций. Это, это никаким образом не мешает государству российскому. Да? Есть... Были еще разговоры о том, что ну, как бы в проспектах эмиссии долларовых облигаций российских, по крайней мере, государственных, есть как будто пункт возмещения в другой валюте. Надо смотреть, конечно, каждый проспект, но теоретически... Могут выплачивать в рублях, наверное. Например, для меня это не проблема. Самое главное, что эмитент выплачивает свой долг и интерес по долгу. А уже в какой валюте, это вопрос второй или третий. Главное, чтобы в этой валюте можно было что-то либо делать, ее как-то инвестировать, использовать для инвестиций, либо конвертировать. Ну, пока это все ограничено, ну, думаю, что так не всегда будет.
1: Хотел спросить по поводу торгового баланса российского, потому что были мнения с разных сторон о том, что Россия, не знаю даже, как поступить с этим избытком денег на счетах, у тебя есть какое-то мнение по этому поводу?
0: Это надо спрашивать у российских финансистов государственных. Ну, я думаю, что самое правильное – это инвестировать в свою экономику, мне это кажется, стимулировать кредитование внутреннее и так далее, ну наверняка часть пойдет в золото или в какие-то валюты, которые, ну, знаю, ну, ну скажем, валюты партнерских стран. Да, тот же юань, может быть, или, там, я не знаю, бразильский реал, или индийская рупия, или что-то такое. Но главная цель, мне кажется, будет инвестиции именно во внутреннюю экономику, вот, кредитование, развитие. Вот я бы... Скорее всего, такой план. Ну и вот можем посмотреть на этот график торгового баланса, но ну, и видно, как из-за роста сырья баланс, ну, на, 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 профицит, скажем, баланса на своих исторических, опять же, за последние там, 10 лет, ну и раньше тоже, вершинах, ну...
1: Было бы правильно, наверное, еще отметить, что это не только за счет роста цен на сырье, но и за счет сокращения импорта.
0: Да, ну непонятно, короче говоря. Я так понимаю, что экспорт, импорт, эти цифры перестали публиковать. Такая была новость, по крайней мере. Ну что-то все равно публикуется. Ну да, импорт тоже, конечно, его меньше. Но я бы сказал, что в основном это все-таки из-за сырьевых, из-за, из-за роста сырья. Большая часть этого ну, потому что импортируют все равно, просто в обход, через какие-то вот эти схемы параллельного импорта, как называется, да. Ну, то угу. есть, что такое параллельный импорт? Ну, это контрабанда да? группы. Да. По-простому это контрабанда, да. То есть, это ни в какие цифры не попадает, естественно.
1: Можно еще отметить, что, в принципе, сейчас только середина 22 года, а да. баланс уже в несколько раз выше, чем за все предыдущие годы. да.
0: Ну, и сырье продолжает расти, да? То есть, та же нефть, ну, как бы, где она будет, если так дальше будет продолжаться? Ну, Не знаю, меня не удивит, там, 150, например, за баррель долларов.
1: Спасибо, Паш. Давай перейдем к событиям в США.
0: Тоже были, естественно, всякие новости. Ну, главное, наверное, это началась, наконец, программа QT, вот снижение баланса Федерального резерва. Показываем график, мы все еще около 9 триллионов. Планируется снижение баланса по 90 миллиардов в месяц. Ну, соответственно, это означает, что планируется снизить на триллион за следующие 12 месяцев. Насколько это реалистично, большой вопрос. Я бы сказал, что не очень, но будем, конечно, смотреть за этим всем. Но наконец-то это началось, да, там, спустя год разговоров, э, в, вроде как... Будут снижать. Много было всяких выступлений представителей Федерального резерва. Например, Бостык заявил, что может быть стоит сделать паузу в поднятии ставках в сентябре позже он э, это, это свое заявление как бы отмотал обратно. Кажется, что это все просто предположение и так далее. Ну, надо понимать одну вещь: Федеральный резерв. Больше говорит, чем делает. Ну, то есть, вот в этих заявлениях больше намеков чем и правды, чем в самом поднятии или снижении ставки да, вот этой федрейт. Я думаю, что из-за этого рост ставок приостановился, потому что такие сигналы от Федерального резерва они не просто так, и все это понимают. Мне кажется, что Федеральный резерв в принципе делает то, что ему говорит рынок. И сейчас как раз неплохой момент для того, чтобы послушать, что говорит рынок, потому что, ну, если у нас снижение баланса и нет программы Q, это означает, что Федерального резерва на рынке нет. Выпуски облигаций, вот так называемых T-bills, это короткие облигации государственные, тоже на паузе. То есть казначейство в ближайшее время не будет выпускать, ну или там в сильно, в сильно меньших объемах будет выпускать облигации. Это означает, что рынок наконец-то будет сам определять фактическую ставку, то, что называется Price Discovery, и исторически Федеральный резерв просто делает то, что ему говорит ставка. Ну вот короткая, да, там на год или на два. И я специально вот выделил доходности по на один год и на два года по гособлигациям американским. Но и видно, как они с начала мая, в принципе, и та, и другая остаются на месте. Двухлетка в текущей фазе дает 2,6%, на один год доходности около 2%. Текущая ставка, еще раз напомню, она от 0,75% до 1%, ну можно считать там 0,75%, например то есть э, на данный момент рынок просирует э, ну, вот если на год смотреть еще где-то процент процент 25 повышений и пока это так пока вот эта ставка на год или на два выше чем федрейт у федерального резерва в принципе развязаны р- руки для повышения ставок как только федрейт э, сравнивается например с годовой ставкой или двухлетней, это становится ну, такой моральной проблемой, потому что в такой ситуации, если рынок говорит, что ставка будет через год, ну, например, два а Федеральный резерв поднимает до 2,5%, но по сути Федеральный резерв спорит с рынком. С чего бы 12 человек каких-то отдельных были умнее всего рынка? Да? Ну, как бы Нет в этом смысла. Поэтому последние ну, лет 10 Федеральный резерв просто смотрит на рынок, спрашивает у рынка его мнение и делает соответственно. Мне кажется, что вот эти ближние ставки они будут переоцениваться в зависимости от экономических данных, Если они будут выходить лучше ожиданий, то ставка будет подрастать, потому что у Федерального резерва будет больше ну, места для маневра, для поднятия ставки. И наоборот, если цифры будут выходить хуже, ставку ближнюю будут опускать. Ну, Рынок будет ее переоценивать вниз, скажем. И в этом как бы вся правда, да, то есть пока рассказывается, что экономика сильная, рынок труда сильный, ну и, скажем, пока так мы все еще в цикле повышения ставок. Но все не так. Лучезарно, я бы сказал, да, потому что начинаются ну, такие явные проблемы в экономике. Одна из них – это падение довольно драматичное в мае новых домов. да, То есть рынок недвижимости начинает корректироваться, как мы тоже обсуждали, это, в принципе, довольно ожидаемо было, учитывая рост ставки по ипотеке, ну, вообще роста цен, из-за роста цен последние, там, два года. Еще один график, это тоже, ну, разного рода метрики рынка недвижимости, то есть здесь есть готовые дома, строящиеся дома и Дома для одной семьи, да, то есть такие не кондоминиумы, а именно отдельные дома. Ну и все эти показатели э, упали до уровня э, середины 2020 года, Э, но вряд ли это какой-то позитив, да, Э, я сомневаюсь. И точно так же предложение вот этих э, отдельных домов, оно тоже растет. Ну, очевидно, что при таких ценах, которые есть сейчас в США, меньше их покупают, ставка тоже выше, тоже наверняка влияет. Начинается, как бы, коррекция на рынке недвижимости. Еще раз покажу ставку по ипотеке. Естественно, вместе со, со ставкой FedRate и рынком облигации она ходит все еще высоко, где-то 5,5%. Это ставка на 30 лет, да? Инфляция, мы ее обсуждали в прошлый раз, да, то есть новых цифр еще нету, пока что они как бы будут, пока не знаем, но нет ничего, чтобы говорило о снижении этого всего. Ну, опять же, вот рынок недвижимости наверняка влияет, но, как мы и говорили, логирует вот эта ставка аренды. Скорее всего, еще процент другой, там есть приростов, и так как это большая часть вот этого CPI-индекса, скорее всего, это будет давить. Но при этом цены на на недвижимость падают, и корреляция это есть. Но опять же, с лагом Но она есть. Можно еще отметить, что сильно упали продажи автомобилей в Америке. ну, Буквально все производители из Японии показали сильное падение продаж. Honda минус 57 процентов, Toyota минус 27 процентов это все год на год. Mazda на 63 процента, Nissan на 30%. Ну, то есть напомню, мы обсуждали вот этот рост цен на машины. Ну, похоже, это все позади. Да, то есть явно денег не хватает, чтобы покупать это все добро. Безработица ну, примерно примерно в рамках ожиданий выходит был небольшой. Сюрприз с ADP вчера, сегодня payrolls вышли буквально несколько минут назад, более позитивные, но есть причины думать, что эти цифры тоже будут ухудшаться, не буду сейчас сдаваться в детали, торговый дефицит опять на своем рекордном негативном уровне американский. Ничего не помогает. Ну и вот такой график я хотел отдельно показать. Это ВВП американский и потребительская инфляция американская. Во-первых, ВВП здесь квартал на квартал, а инфляция год на год. То есть ну, такой немножко чарт-крайм, потому что они не совсем идеально, их можно сравнивать. Но э, то, что вот мы видим, это как раз яркая визуализация да, потому что инфляция растет... ВВП падает, обычно они ходят вместе, и, конечно, ничего хорошего в этом нет, если так будет продолжаться. Ну вот можно посмотреть на восьмой год, восьмой-девятый, но ну, похожая была тоже ситуация, тоже инфляция подрастала, не так драматично, как сейчас, но подрастала, в то время как ВВП падал, и в итоге ну, инфляция упала. В этом и план, наверное, Федерального резерва, ну, скажем, уменьшить потребление, уменьшить локальный спрос и таким образом повлиять на цены потребительские. Еще раз, это план хороший, но только если сырье переоценивается вниз, вместе с этим. Мне кажется, что в текущей парадигме ничего не мешает производителям сырья ограничивать это предложение, даже при каком-то падающем спросе. И это, конечно, самое главное в этом всем. Кстати, Байден собрался в Саудовскую Аравию явно обсуждать рынок нефти, да? Мне так кажется. Прогноз Атланта Fed GDP Now опять снизился 1,3% проценты ожидают во втором квартале. Ну, мы в одном проценте, считай, от рецессии технической. Еще раз, техническая рецессия – это два подряд негативных квартала роста. Ну, посмотрим. Я думаю, что, опять же, все упирается в данные, какие они будут выходить. Производственные и сервисные индексы PMI. Ну, видно, как они заваливаются в принципе, да, все еще в экспансивной территории, то есть нельзя сказать, что это какие-то ужасные индикативы, но сказать, что это какая-то прям растущая история тоже сложно. Потребительские ожидания все ниже и ниже, естественно, цены выше, денег меньше, недвижимость дорогая, все плохо, потребление... Еще раз можем посмотреть на ожидания по ставкам. Следующее заседание Федерального резерва будет 15 июня. Но вот На текущий момент просируются два повышения по 0,25, то есть 0,5 Дополнение и в конце июля еще 0,5. Как я и говорил, исходя из этих ставок на год и на два, я думаю, что... И учитывая вот эти разговоры Федерального резерва про паузу в сентябре, мне кажется, что к концу лета мы, скорее всего, дойдем до своего пика федрейт. Такие у меня ожидания. Еще из данных можно отметить падение. Есть такой индекс оптимизма малого бизнеса американский. Тоже вряд ли можно это назвать какой-то позитивной динамикой. Мы далеки от каких-то традиционных вещей пока что, но, похоже, страдают больше всего именно малый бизнес от всех этих вещей. Говоря про бизнес, вообще было довольно много заявлений, таких драматичных, ну, например, президент Goldman Sachs и CEO JP Morgan вдруг заговорили, вот буквально на этой неделе заговорили о приближающихся проблемах. Джейми Даймон, CEO JP Morgan, вообще сказал, что какой-то ураган на горизонте. Ну и вообще отчитывались компании не так, чтобы хорошо. Плохие результаты показывали крупные ритейлеры американские, Target, Walmart и так далее. Много разговоров о том, что или будут увольнения, или, по крайней мере, пауза в найме. Да? Это, ну, каждый день кто-то заявляет такие вещи. Сегодня вот Эллон Маск, например, тоже такое заявление выдал, что 10% глобально работников они собираются сокращать и что все плохо и так далее. но бизнес стоит слушать в этом смысле, потому что они видят реальность да, вот, закупок и продаж да, своих, своих товаров. Что еще можно ну, вот, напоследок отметить? Это падение ставки сбережений относительно доходов, и, и в том числе и рост долгов по кредитным картам. Вот такой график я показываю. Главный вопрос, который возникает, если смотреть Смотришь на такой график, это откуда возьмутся деньги на потребление. Ну Частично ответ на это дал нам Байден. Вчера было заявление о том, что отменяют студенческий долг для полумиллиона студентов из там, определенных колледжей. Каких-то. Почему именно эти колледжи, я не знаю. Но сам факт, что где-то на 5 миллиардов или там полтора, я не помню точно какая вот цифра, но какие-то там миллиарды было отменено вот этого долга. А вообще разговоры идут о том, что по 10 тысяч у каждого студента убрать вот этот долг. Если 10 по 10 тысяч у каждого убрать, это где-то на 320 миллиардов надо убрать. И опять же, это к стимуляции фискальной, да, то есть убрать долг, это все равно что дать денег. Ну, грубо говоря, странные, короче говоря, маневры, учитывая то, что рассказывается, что инфляция главный враг, и надо с ним бороться, с этим врагом. Ну, короче говоря... Как будто противоречит друг другу эта политика. Последний график, который я хочу показать, это еженедельный отчет Экри, одно из лучших аналитических бюро, которое анализирует циклы, -циклы. бизнес-циклы. Эти цифры выходят быстрее, чем другие такие же лидирующие индикаторы, они смотрят там кучу э, всяких там индикаторов. Ну и видно, как он заваливается. И, конечно, это напрямую коррелирует с ВВП, э, ростом экономическим и так далее. Что простимулирует спрос? Экономика должна как-то магическим образом развернуться и начать расти. На фоне нефти по 116 и так далее. Ну, еды... Дорог... Логистических проблем. Логистических прочее. проблем. Не, но ну, Китай вроде открывается, да, потихоньку. То есть, я думаю, что логистика как раз будет исправляться. Нету хорошего ответа, и это, конечно, заставляет задуматься. Данные в ближайшие два месяца будут самыми ну, критическими, я бы сказал, потому что от того, как будут выходить вот эти цифры, будет определяться, куда двигается ставка, а от ставки будет будет определяться движение всех остальных рынков. ну, Поэтому за этим стоит следить. Вот. Ну, так. Да, посмотрим на портфель. Ну, как мы и вначале говорили, все, в принципе, подросло, немножечко лучше выглядит наш портфель, все еще давит на нас вот эта вся переоценка, обнуление и так далее, но все повыше, и будем надеяться, что самую драматичную часть переоценки мы уже увидели. Конечно, это будет все зависеть, зависит в любом случае от ставки, как я уже много раз говорил, пропорции остаются такими же особых изменений мы не делали. Надо ждать, что я могу сказать, да. В принципе, прятаться особо негде. Все классы активов под давлением. Э, неважно, это облигации какие-то или, и, опять же, неважно, государственные, американские или государственные каких-то других стран. Они все переоценились. Это то, что отличает э, текущий цикл от предыдущих. Раньше, даже в 2008 году, но все-таки компенсировали облигации падения рынка акций. В этот раз это не так. И это только усложняет работу Федерального резерва. да, То есть нет вот этой компенсационного момента, скажем. Падает все. И я бы сказал, чем выше будет доллар, тем больше будут падать американские активы. да, Соответственно, Ну, я думаю, что уже летом мы увидим этот разворот честно говоря. Ну, по крайней мере, базовые ожидания такие. Вот. Может быть быстрее, может быть чуть позже, но мне кажется, что в этом году наверняка. Спасибо всем за внимание. Всегда жду ваши вопросы и до следующей встречи.